0: Estaba de pie en medio del salón con mi papel en mano. La verdad nunca entendí por qué la presentación la teníamos que hacer en una hoja de papel, porque realmente la gente que estaba en la parte de atrás del salón no alcanzaba a ver. Pero pues así lo había pedido el profesor. Y la verdad no sabía qué decir. Solo sabía que debía defender mi proyecto. Y aquí lo digo entre comillas, aunque no se vea. Las manos me sudaban mientras trataba de decir algunas palabras, pero ¿qué decía? Esa clase es una de las clases que más se me quedó grabada de la universidad. Tristemente no fue por lo que aprendí, sino por la ausencia de lo que aprendí. Era la clase de ventas, pero realmente nunca nos enseñaron a vender. O al menos no más allá de lo que todo el mundo hoy en día entiende sobre las ventas. Toma un producto o servicio y comienza a ofrecerlo y a defenderlo. Y es todo lo que nos dicen y no, creemos que ya estamos listos para salir y vender algo. Y esa era exactamente la razón por la cual no sabía ni qué decir, ni cómo hablar, ni cómo vender el proyecto que había creado. Creo que el profesor vio que me paralicé un poco porque como que escuchó y luego ya nada más mandó, me mandó a sentar. Y aquí es donde me encantaría poder decir que el resto del semestre fue muy diferente, que me paraba enfrente del salón y daba toda una cátedra que lograba vender mi proyecto, pero la realidad tú y yo la sabemos. No fue así. Francamente, no sabía a quién le estaba haciendo la presentación más allá de al profesor y no sabía cómo debía defender esos proyectos que hacíamos. Y realmente nunca vimos nada de teoría sobre ventas. Aquí me puedes preguntar, Wendy, ¿a poco hay teoría sobre ventas? Claro que sí, hay muchísima teoría sobre ventas y. Lo triste es que hoy en día no estamos conscientes de eso y no nos, no nos ponemos a estudiar lo que realmente importa cuando estamos comenzando un negocio, mercadotecnia y ventas. Esa clase me enseñó una lección de marketing que usa casi todo mundo y que yo lo usé muchísimo tiempo, pero que en realidad no ayuda en nada y destruye más sueños de los que pudiera llegar a construir. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y me gusta ver las películas que me llaman la atención. Al menos unas cinco o seis veces para poder estudiar toda la narrativa, todo el storytelling que manejan. Y el día de hoy quisiera que platicáramos de esta estra estrategia de ventas que, como digo, ha tumbado más sueños de los que ha ayudado a construir. Con esto no quiero sonar fatalista, la verdad. No quiero que suene a... Sí, todo mundo, vamos a caer, se va a acabar el mundo. Y No, para nada. Pero quiero que entendamos que tenemos herramientas Ahora sí que gracias al internet, al alcance de las manos, pero no las estamos usando. Como ya he mencionado en otros episodios, nos vemos atrapados en una rueda de hámster en donde nos dicen que escojamos un producto o servicio y lo empecemos a ofrecer y se va a vender. ¿Qué sucede? Que tendemos a buscar qué es lo que se está vendiendo más en el momento, que no está mal. Pero el detalle es que para cuando llegamos ya se está moviendo mucho, y nos empezamos a quejar que el mercado está saturado, que hay muchos vendiendo lo mismo, etcétera, etcétera. Empezamos a bajar los precios, que a lo mejor nos genera ventas por un tiempo, pero a la larga no será sustentable para nosotros, porque no establecimos precios de manera correcta y llegamos al punto de ¿qué hago? Lo mismo sucedió en esa clase que te platicaba, en esa clase de ventas, y también sucedió en la clase de mercadotecnia. Teníamos que hacer un proyecto, defenderlo ante un profesor y el profesor decía finge que soy una agencia, finge que soy un cliente, finge que soy bla bla bla. Y aquí caíamos en esa estrategia de marketing que les platico, la estrategia de la esperanza. No quiero meterme a analizar la parte filosófica de la palabra esperanza, pero en cuanto a negocios... Basar nuestro futuro, nuestras ventas, nuestro lo que tú quieras simplemente en esperanza no es una estrategia, no es específico, medible y alcanzable, así de simple y así de sencillo. Y el detalle es que como no estamos conscientes que las ventas en sí mismas se tienen que estudiar y por ende no sabemos cómo funcionan, caemos en esta estrategia y es con la que tratamos que todo mundo se mueva. Esto realmente es simplemente lanzar algo al aire y esperar a que alguien lo atrape. Ahora, aquí no quiero que digas, ay, Wendy se las sabe todas y bla, bla, bla. No, para nada. Lo que aquí platico es porque yo también caí muchísimo en este tipo de prácticas y durante muchos años era lo que yo hacía para poder obtener ventas. A lo mejor sí te generan ventas, no voy a decir que no. Pero cuando quieres ir más allá, escalar, subir esas ventas, realmente no funciona porque no hay una estrategia real y tangible que te permita medir resultados. Y aquí me puedes preguntar, oye Wendy, entonces, ¿con esto quiere decir que los que van comenzando nunca van a poder avanzar más allá? Para nada. Es más bien lo contrario. Quiero que estemos conscientes que se ha actuado bajo ese esquema. Cuando nosotros reconocemos de dónde parte el problema, entonces ya nos podemos encaminar a buscar una solución. Así me sucedió a mí. Veía que esa estrategia que yo estaba usando pues realmente no funcionaba porque no era una estrategia. Hello. ¿Y qué hice? Empecé a buscar otras opciones, no quiero decir que las otras opciones te te van a aparecer de la nada de buenas a primeras, a lo mejor sí, pero la realidad es que tienes que buscar más allá de, porque a, lo que aparentemente es lo más sencillo de hacer, que muchas veces escuchamos, es que haz una publicación en redes sociales y te va a llegar la gente, o es que haz una campaña de publicidad pagando ads y te va a llevar la, a llegar la gente. La realidad es que si bien son buenos puntos dentro de una estrategia, estas no son estrategias en sí mismas y volvemos a caer en lo mismo. Un marketing de esperanza, esperar a que llegue la gente, esperar a que se dé la venta y nunca vamos más allá de entonces, el día de hoy quiero platicarte tres tips súper importantes. A lo mejor ya me has escuchado mencionarlos en otros episodios, pero son tan importantes que no me importa mencionarlos una y otra vez. Y estos tips te van a ayudar a poder enfocar mucho mejor ese mensaje de venta. Sí, tu venta tiene que ser un mensaje específico, tiene que tener un trasfondo, lo que tú dices. No es simplemente llegar y ofrecer el producto o servicio. Te digo, a lo mejor eso te puede generar ventas del momento o la siguiente venta, pero si tú quieres escalar, si tú quieres avanzar en ese negocio que estás poniendo y convertirlo realmente en un negocio, entonces sí es necesario que te remitas a la manera en que tú estás comunicando tu mensaje. Así que vamos a estos tres tips que te pueden ayudar muchísimo. Tip número uno, define tu cliente ideal. Yo sé que ya lo he repetido en muchas ocasiones y lo voy a seguir repitiendo porque así de importante es. Justamente hoy estaba platicando con mi esposo acerca de este podcast porque precisamente el día de hoy estamos de manteles largos, al menos manteles largos para mí, porque ya van 50 episodios. Ha sido un proyecto grandísimo, ha sido un proyecto muy cansado, ha sido un proyecto agotador. De hecho, justamente este episodio... Eh, se tuvo que hacer en un momento en el que yo no me sentía muy bien Pero lo disfruto tanto y me encanta hablar de esto Tanto que no me importa Y lo que estábamos platicando era pues, sobre el tema del que iba a tratar este episodio Y le decía que algo que me ayudaba muchísimo para los episodios Era pensar de qué manera tomaría Maite lo que yo fuera a decir en este episodio si no has escuchado otros capítulos, te platico. Maite es mi cliente ideal, así le digo yo, eh, para lo que es emprendimiento saludable. La tengo definida en cuanto a dónde vive, qué hace, dónde trabaja, si tiene hobbies fuera de su oficina, etcétera, etcétera. Vaya, tengo muy definido ciertos puntos sobre Maite. Entonces, cuando estoy pensando para hacer los episodios, pienso ¿Cómo lo tomaría Maite? No solamente si es información que ha recibido o no, sino cómo lo tomaría. ¿Por qué? Porque si Maite recibe esa información pero ve que no tiene valor en lo que ella está haciendo en esos momentos o en el avance que quiere hacer, pues de nada sirve que le dé toda la información del mundo. Tengo que pensar también de qué manera ella está recibiendo esa información, de qué manera la está analizando y qué tanto ya es mucha información. No porque esté mal dar información de más, pero no quiero abrumarla. Entonces, justamente le platicaba eso hoy a mi esposo. ¿Qué pensaría Maite de este episodio que haría? Y me pongo a analizar. Bueno, Maite, necesita saber esto, necesita aprender esto, necesita bla, bla, bla. bla. Entonces, así de importante es que tú definas a tu cliente ideal. Cuando yo me paraba en ese salón a defender ese proyecto, realmente no sabía a quién le estaba hablando. Yo quería fingir como decía el profesor, que le estaba hablando a alguien que pertenecía a una agencia. Sin embargo, en mi mente le estaba hablando al profesor, tratando de sacar la mayor calificación. ¿Por qué? Porque el profesor se portaba como profesor. Cuando él hacía algún comentario no lo hacía como agencia, no lo hacía como cliente, lo hacía como profesor. Entonces en mi mente estaba grabada la idea de, de que yo tenía que hablarle al profesor. A quien tú le hablas es muy importante porque va a definir el cómo le hablas. No es la misma manera en que le hablas a una mujer de 50 años que probablemente sus hijos ya volaron del nido a una mujer de 18 años que apenas está en procesos universitarios y demás. Es muy diferente la vivencia, es muy diferente la manera en que vas a conectar con cada una de ellas. Igual, no es la misma manera que le hablas a un hombre de 30 años que es papá, que se queda en casa a un hombre de 30 años que es papá que trabaja en oficina. El mensaje es muy diferente, por mucho que los dos tengan 30 años y sean papás. Si lo que estás tratando de ofrecer son trajes, pues obviamente al papá que se queda en casa no le sirven de nada los trajes. Si estás tratando de ofrecer tips e ideas para homeschooling, probablemente al papá que trabaja en oficina no le sirvan esos tips e ideas. Ahí es en donde empiezas a definir a quién te estás dirigiendo y cómo le vas a hablar. Así de importante es tu cliente ideal. De verdad que se tiene que convertir casi que en una imagen de tu mejor amigo, tu mejor amiga, para que lo conozcas a ese punto y en cada momento te estés preguntando cómo va a tomar Fulanito o fulanita este mensaje. Es mucha la información que le estoy dando. Le va a dar tal resultado. Todo eso te va a ayudar a ir definiendo mucho mejor lo que tú estás diciendo y de esta manera vas a atraer todavía más y más prospectos de verdad. Cuando yo cambié el esquema y dejé de ofrecer y llévele este producto, por tanto, en solo tanto, créeme que empezó una nueva era para mí porque yo no era ya quien iba y ofrecía y daba. No, ya la gente se acercaba preguntando sobre qué hacía, cómo lo hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Es como decía Ras al en la primera película de Batman, te tienes que convertir en una idea y la mejor manera de convertirte en una idea, eso ya lo digo yo, es conociendo tu cliente ideal. Ese es el tip número uno. Tip número dos, escucha a los que te dicen que sí, pero con mayor razón escucha a los que te dicen que no. Este es uno de los mejores consejos que me han dado. No porque seamos masoquistas y vayamos por la vida los no. No, pero te ayuda a entender cómo está trabajando la, la mente de esas personas a las que estás dirigiendo tu mensaje. Los que te dicen que sí, qué padrísimo. Pueden entrar en tu lista de compradores, en tu base de datos de compradores que <coughs> debes de tener, por favor, es muy importante. Pero los que te dicen que no, muchas veces creemos que es por nuestros precios y no hay nada más alejado de la verdad. Los que te dicen que no, puede haber muchas razones de por medio. Puede ser que no confíen en nosotros, puede ser que no haya una conexión real con la persona, puede ser que no le lleguemos a ese resultado que la persona desea alcanzar, puede ser, en fin, hay muchas razones, pero créeme que el dinero es de las menores o de las menos reales más bien. Entonces, aquí el detalle es que cuando nos dicen que no, casi siempre se van a la razón del dinero o a la razón de no estar interesados. Tenemos que empezar a escuchar realmente. ¿Qué es lo que están queriendo decir? Probablemente cuando nos dicen que no están interesados es porque estamos siendo muy vendedores, no estamos ofreciendo valor, no estamos ofreciendo resultados que la persona pueda alcanzar de un momento a otro. Entonces ahí tenemos que analizar nuestro mensaje. Cuando alguien nos dice que no, es una invitación perfecta para que analicemos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si lo estamos dirigiendo a la persona correcta. A lo mejor la persona que te dijo que no es porque no tiene dinero y te das cuenta que está fuera del parámetro de tu cliente ideal. Y eso está bien, la persona se descartó a sí misma y te hizo entender que estabas ampliando muchísimo eh, a quién querías llegar con tu mensaje. Que no está mal el querer llegar a más personas, el problema es que cuando queremos hablarle a todo mundo no le estamos hablando a nadie. No hay nadie que resuene con ese mensaje, no hay nadie que empatice. Y regresamos a la importancia del punto número uno, que es la importancia de definir a tu cliente ideal. Y punto número tres, este es mi favorito, no sabía cómo ponerlo en palabras, hasta hace poquito estaba en un curso y cuando la persona lo mencionó dije, es esto, haz como si estuvieras trabajando con seres humanos porque en realidad estás trabajando con seres humanos. ¿Cuántas veces no se nos olvida la parte de empatizar, la parte de conectar y la parte de recordar que estamos tratando de ofrecer valor y resultados? Nos enfocamos tanto en los números, en la parte medible, que no es malo enfocarse en eso, pero hay un límite, que se nos olvida que estamos tratando con seres humanos. De verdad, no son solo números, no son solo cifras. Son personas que tienen puntos de dolor y nosotros a lo mejor traemos una manera de poder ayudarles en esos puntos de dolor a sanarlos, a mejorar su estilo de vida, a lo que tú quieras. Les podemos ayudar a obtener resultados sobre esos puntos de dolor. Entonces tenemos que estar conscientes que estamos tratando con seres humanos. Cuanto antes entendamos esto, cuanto antes lo hagamos nuestro, vas a ver que es más fácil empezar a definir tu cliente ideal, ¿por qué? Porque vas a poder visualizar más allá de un nicho, vas a poder visualizar más allá de realidades demográficas, vas a poder entrar en la parte emocional, y aquí es donde te digo, si sí, le vendemos a las emociones, no le vendemos a la lógica. Tal vez suene un poquito controversial este tema porque hay mucha gente que va a decir ¡Ay! Es que estás manipulando. Y está... No, no estamos manipulando. Estamos entendiendo que la gente compra basado en la emoción. ¿Cuál emoción es esa? La emoción que va a obtener cuando logre tal o cual resultado. Por ejemplo, cuando yo recién comencé en la red de mercadeo que estoy, yo no comencé queriendo hacer el negocio. Yo ni siquiera comencé porque quería adquirir el producto. Comencé porque yo no me sentía bien conmigo misma, traía ciertas situaciones en mi cuerpo y necesitaba algo que me ayudara a apoyar mi sistema en todo lo que estaba haciendo. Llegan y me ofrecen este producto, ni siquiera me ofrecieron comprarlo de buenas a primeras, simplemente me regalaron unos detallitos para, como de prueba, los probé, me sentí mucho mejor. Para mí eh, la emoción que sentí cuando se lograron esos resultados fue increíble. Entonces sí, te digo honestamente, compré ese producto basada en una emoción, basada en la alegría de poder sentirme bien. Entonces tenemos que entender que le estamos vendiendo a esa emoción. Por muy sencillo que tu producto se vea, le estás vendiendo a la emoción. Los seres humanos adquirimos productos basados en la emoción y tratamos de justificarlos con la lógica. Aquí es donde te digo, el chiste es ser éticos, obviamente ofrecer cosas que agreguen, agreguen valor y cosas que, que den resultados, cosas que sanen puntos de dolor, no es simplemente ofrecer por ofrecer. Al buscar también ser éticos en este aspecto, vas a ver que tus mensajes de venta anteriores, estilo de los noventas en donde querías que la gente viera el producto a más no poder, también van a ir tumbándose, también van a ir quedándose atrás, porque sabes que eso no ofrece resultados reales. No estoy aquí diciendo, por favor, que si vendes un producto, pues entonces tu producto no está bien porque no ofrece resultados. No, al contrario. ¿Qué resultados ofreces con ese producto? ¿Qué es esa ventaja que estás dando? Por eso hago tanto hincapié en el cliente ideal. Cuando nosotros empezamos a entender que estamos basando nuestras ventas en resultados, en valor agregado, vamos a entender también que ese valor y esos resultados no son para todo mundo. De nada sirve que queramos venderle a todo mundo. Y aquí es donde me puedes decir, oye Wendy, pero yo vendo agua. Todo el mundo toma agua, sí, pero cada quien toma por sus razones. Y no vas a hacer el mismo mensaje para una mamá que quiere, no sé, un estilo de vida más saludable en su casa, a una persona que tiene a su cargo la compra de los garrafones de agua de la oficina. Es muy, muy diferente. Los resultados que yo le esté ofreciendo a esta mamá, la persona de la oficina no le va a servir de nada, porque no es lo que está buscando y por ende no es mi cliente ideal entonces aquí quiero que entendamos algo muy muy importante no es descartar el producto tampoco si dices oye yo vendo pasteles, yo vendo galletas, yo vendo bla bla bla, lo que tú quieras aquí lo voy a descartar porque no tengo un mensaje de venta, porque no tengo un público específico, no, para nada, pero sí tienes que empezar a buscar quiénes son los que te están comprando más y empezar a analizar, a analizar cuál es el proceso de compra, empezar a analizar si lo que estás haciendo es redituable si lo que estás haciendo te genera o estás invirtiendo más. Hay mucho análisis que tienes que hacer de por medio. O muy sencillo. Si lo que estás haciendo te va a poder llevar en algún momento a no estar cambiando tiempo por dinero. Es ahí cuando va a empezar tu negocio. Antes de eso es autoempleo. Creo que ya lo he platicado también en otros episodios, la diferencia entre negocio y autoempleo. Es una de las cosas que también tenemos que entender, digo, porque aquí vamos al punto de lo que estaba hablando en un inicio. Tenemos que saber en dónde estamos parados, porque una vez que sepamos en dónde estamos parados, podemos empezar a establecer una estrategia real, no una estrategia basada en el marketing de la esperanza. Repito, no me voy a poner a indagar sobre la filosofía de la palabra esperanza. Realmente yo soy una persona que tiene mucha esperanza, pero no aplica para mis ventas, no aplica como estrategia en mi negocio. La esperanza es lo que se da cuando ya implementaste todo lo que tienes que implementar, creaste tu mensaje de ventas, analizaste a tu cliente ideal, revisaste qué es lo que ibas a hacer, sabes cuál es el proceso y estás listo ahora sí para recoger el dinero de todo lo que organizaste. Pero no es una estrategia de ventas, de verdad. Cuanto antes entendamos esto, más fácil vamos a poder empezar a buscar otras opciones para avanzar en nuestros negocios. Porque si nos vamos al deber ser, los emprendedores realmente tienden a ser una parte más que importante en la economía. Tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que creer en nosotros, tenemos que entender cómo funciona todo este proceso y tenemos que entender que el saber todo sobre el producto o servicio que estamos ofreciendo no es vender. Vender es un proceso en el cual le hablamos a la emoción de la persona para ayudarle a entender el resultado que puede alcanzar a través de lo que estamos ofreciendo. Entonces, en resumen, por favor... No confiemos en el marketing de la esperanza. No hagamos que nuestro negocio se cimente sobre eso. Antes mejor pongámonos las pilas y sigamos esos tres tips. Define a tu cliente ideal, repito, define a tu cliente ideal, repito, define a tu cliente ideal. Tip número dos, escucha a los que te dicen que sí, pero con mayor razón escucha a los que te dicen que no. Porque es información que vale oro para tu proyecto, para tu emprendimiento, para tu negocio. Y por último, haz como si estuvieras trabajando con seres humanos, porque en realidad estás trabajando con seres humanos. Y tenemos que ayudarles a alcanzar resultados, tenemos que ayudarle a sanar esos puntos de dolor, tenemos que entregar valor real. Y es ahí donde se pueden expandir otros horizontes para nuestro mensaje de ventas. Pero eso es algo que ya se ve más adelante. Por el momento podemos comenzar de esta manera, te va a ayudar muchísimo. Recuerda aprovecha tus redes sociales pero que no sean tu principal plataforma para ofrecer tu producto o servicio, todo tiene su propio reglamento y las redes sociales son una plataforma prestada, entonces cuanto antes puedas sacar a la gente de esa plataforma y llevarlos a tu lista de correos, a tu base de datos, a lo que tú quieras, entonces vas a ver que vas a estar construyendo audiencia. Y si no sabes aún cómo empezar a definir quiénes en tus redes sociales pueden entrar en esa audiencia, te invito a que descargues el pequeño archivo que dejé para ti. Lo puedes descargar aquí más abajo, te dejo el link. Y empieces a ponerlo en práctica. No es una, no son dos veces, es una y otra vez. Acuérdate, el poder generar ingresos no es en un esquema de hágase rico pronto, es un esquema de trabajo pero que ese trabajo dé frutos. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram, estoy como Días Esenciales. Y si tienes alguna duda, puedes mandarme correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo grandísimo, pero de nada sirve si no nos la creemos nosotros primero. Esto te lo digo siempre porque fue mi experiencia personal, hasta que no empecé yo a creer en mí misma, pero de verdad, no entendí hasta dónde puede llegar uno. Entonces créetela tu primero y mucho éxito. Nos vemos el otro lunes. Bye.